0: 二十国集团领导人峰会于十一月十五日至十六日在轮值主席国印度尼西亚巴厘岛举行。据媒体近日报道，三名知情的外交官员表示，包括印度尼西亚总统佐科在内的该国高级官员正游说西方领导人，在就俄乌冲突指责俄罗斯的程度上做出让步，以避免 G20 峰会结束时无法达成联合声明。其中一名外交官员称。佐科多次感叹，他正在主持有史以来最艰难的 G 2 0峰会。呃，这就像中国那句老话说的“几家欢乐几家愁”，是吧？呃，印尼的总统，印尼本身呢是这次 G 2 0的算是主办方吧，主办国对吧？东道主，所以作为总统呢，对对忙前忙后吧，张罗这事儿啊。所以在这次 G 2 0之前，能不能把大家都都约请到啊，请过来一块开这个会嘛？这就颇费周章，因为西方国家不希望普京来，但是从印尼，我我既然是搞 G 2 0都得到嘛，所以顶住压力，我得请。西方又说，你把泽连斯基请过来，啊、呃，其实乌克兰并不是 G 2 0成员，那也有点弹性吧，给个面子也请吧，呃，也请了。当然，最后我们知道，泽连斯基说是线上啊，呃，普京呢也不来，拉夫罗夫来了。这个拉夫罗夫是俄罗斯外长，来了就闹个笑话，就是拉弗洛夫罗夫，他从新闻里看到说自己怎么着住院了，不是假消息嘛，大家哈哈一笑哈。这个俄罗斯的外交部的发言人扎哈罗娃就据说笑场了，说还有这事儿是吧？另一方面呢，因为普京没有到，那么舒尔茨，呃，德国的总理就感到很遗憾，对吧？至于法国的总统马克龙说：“咱先开会，开完了我跟普京还得通个电话啊。”就是你看你来我往，这就已经开始了。而这次 G 2 0呢，我不以前讲过吗？这个确实应该说全世界瞩目吧。呃，爱好和平的人们、期待发展的人们，对他还是寄予厚望，希望能传递出一些呃理性的呀、建设性的声音。因为在这之前，你说疫情也好，战争也好啊，呃，萧条也好，就这些消息让大家觉觉得确实是不好过，日子不好过，而且一直延续到明年啊，怎么办？确实期待着 G20 能传递出一些就是鼓劲儿的啊，正面的啊这样一些声音。当然，实际上作为各国的领导人参加这个峰会吧，啊、呃，应该说。有各种各样的这个计划啊，各种各样的日程都挺忙。你比如说，中国的国家主席，就习主席，这到了之后，其实马不停蹄去跟拜登见了面，然后这个马克龙见面，呃，这个大家都高度的关注，而且和拜登这个见面呢，呃，已经超出了之前的预计。这不是美国之前的约的吗？约了，结果超出预计，谈了三小时十二分钟，谈了很多话题。而目前我们能看到的信息还有限，其实双方元首见面呢，坦率说他会有闭门会谈这个环节。那么在之后呢，呃一段时间我们可能会看到一些相应的啊一些东西会出来，包括双方各自可能在呃一些具体落实的层面。我们看到之后，可能反推才能推出来他们聊什么，这是将来的事情了。哎，值得一提的一件事是谁？耶伦，美国的财长耶伦。你看这次这个放出来的图像，耶伦似乎成了拜登的左膀右臂。这个以前不是这样的，这次他是坐在拜登左边嘛，就是显示出他在目前拜登政府，或者说在拜登施政的整个的这个过程之中扮演了一个重要的角色，而且他呢比较活跃。这不，这两天经常发生在习主席和拜登总统见面之前，他就在讲说这个对中美关系做一个，你看那相对他是比较建设性啊，相对我们说比这个戴奇可能要建设性一点，有这个表述。而且涉及到中国买俄罗斯的这个油气，他最新一个表态就是说美国就基本上表达一个什么呢？就是中国想怎么买怎么买啊，哪怕是高于西方国家那个所谓限价也没事儿，也没事儿，表达这么一个态度。这个总的来说算是一个建设性的态度吧，呃，不像之前那么咄咄逼人，这可能也是想要营造一个对话的氛围吧。当然，这只是他，呃，那从这个视角我们能看到什么呢？就是拜登已经两年的任期过了，还有两年，而美国的中期选举已经结束，呃，和大家预料的差不多，就是众议院呢，实际上共和党已经占优，那么民主党呢，在参议院保住了目前相对优势的地位，但是。就是拜登作为总统，这个所谓跛脚总统，就未来两年啊，这个局面已经毫无疑问了，所以他施政的难度会，呃增加。另外呢，就是美国国内的经济问题现在确实是一个重中之重。那么耶伦在这个时候成为这么一个人物吧，就是受到重视啊。之前不还曾经有传言说他已经在找工作了，找下家了，不是有这说法吗？那现在看来，就是拜登政府对他委以重任。那美国经济现在确实是一个大问题，因为很多观察家啊，很多这个相关机构就已经预言，美国在明年会面对经济上的这个衰退。这个问题不解决，麻烦是很大的。而且耶伦前两天不还在喊吗？就说两党你别管怎么闹哈、啊，美国这个债务上限你给我保住，这个该谈得谈，该往上涨得往上调。你要不这样的话，那个 31.4 万亿很快就到到了之后呢就要停摆的。就美国面对的经济上压力很大，所以在这个状况下，呃，耶伦承担一个重要的角色，倒也不让人觉得意外吧。那现在两国的元首见面也谈了一些该谈的东西，下面会怎么样，我们就看，你就看实际的情况吧。但总的来说呢，这次 G20 峰会，美国这个角色确实非常特殊。拜登实际上也在一个关键的节点上。刚才我们讲了，就是美国国内中期选举啊，呃，这个结果既是意料之中，但对拜登来讲也不是什么好消息。甚至呢，这个事儿本身可能对很多人、很多角色、很多决策都会产生影响。你比如说，呃，俄军撤离赫尔松，就这件事儿哈，你现在再看，可能你也会品出其中的一些滋味。因为之前在赫尔松呢，俄罗斯和乌克兰一直在叫激战也好，叫叫对峙也好，僵持也好吧，一直这个状态。但是俄军最终是撤离赫尔松，但撤离的时机很关键。如果他撤早了，就是乌克兰的这个所谓的胜利到的早了，那对拜登对美国的民主党那就是好消息啊，那可能就有利于他在中期选举之中拿票。所以俄军必然是咬着牙挺着，挺到你那中期选举有一个结果了啊。就是比如在众议院，共和党已经胜出了，到这个时候我再撤，我绝不能给你票，绝不能给你助选，可能也有这个算计在。而乌克兰确实现在也有他焦虑的一面。如果没有意外，在今年年底呢，呃，英国培训的乌克兰的有一万人吧，就陆军啊，一万人可能能够能够上岗了啊。到明年呢，美国为乌克兰培训的就是飞行员，他还要提供 F 十六战斗机啊，也可能能投入战场。就是乌克兰本来呢会面临着这个力量的增强，就西方啊，如果一如既往的支持的话，力量会增强，那对俄罗斯会形成更大的压力。可现在美国国内政治这个格局发生了变化，虽然不叫逆转嘛，发生这个变化，这个变化可能意味着乌克兰再拿到西方，特别是美国的援助，可能麻烦会大一点，或者也许会缩水吧，这是一个不好判断的局面。那如果这样的事情真的发生，那双方的和谈可能性就会增大。现在是这样，而且前段时间我们知道，俄罗斯和美国之间涉及到这个，呃，核核领域的谈判似乎就和裁军啊、呃、展开。实际上这两天的消息，俄罗斯和美国的情报机构的头子在土耳其要见面，就这种接触好像比之前增加了。虽然说呃，普京和泽连斯基都没有参加 G20 的峰会，没有露面，但是俄美双方的接触在增加。那是不是意味着这个局面在潜移默化中在发生某种微妙的变化？这是我们要关注的。至于呃和中国的关系呢，总的来说，我们认为共和党和民主党大概在这个领域是有一定的共识的，只是在具体的操作层面呢，可能不尽相同。所以未来的中美关系呢，恐怕。还是我们那个老话，所谓回不到从前，那只能是往前发展。当然，我们希望这种发展呢，是有利于两个国家、两个国家的人民啊，也有利于整个世界的。这是我们一直以来的一个建设性的态度。但是，这种关系，是不是美国人也是认同并且能够去有意识的、有诚意的去维护？那我们打一个问号。而且，言和行哪一个重要？我们还是要喊行动啊。至于其他的，就是这次 G 二零峰会呢，其实有一个先兆，就是呃财长会，呃央行行长，那是在七月份，当时开这个会的时候呢，也没能达成共识，就没有一个全家福没有，也没有一个公报，就联合公报也没有。那这次也有人讲，哎呀，这虽然说这个峰会来了很多国家领导人。但其实人也不全，你比如普京没有到啊，就这个样子。你要达成什么联合公报，难度同样是很大呀。所以实际上，我们都期待和平和发展是主题，是这个世界的主旋律。但是能不能做到，这需要各国共同努力，相互配合。这一厢情愿是不行的，是不可能的，一个巴掌是拍不响的。所以还是期待着这个会能传来一些好消息，一些建设性的消息吧。